0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Rund 25 Jahre ist es her, dass der erste Exoplanet entdeckt wurde, also der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Mittlerweile sind nahezu 5000 bekannt. Im All scheint es also nur so zu wimmeln von ihnen. Aber wir wissen immer noch nicht, ob es irgendwo da draußen so etwas wie eine zweite Erde gibt. Einen fernen Planeten, auf dem sich höheres Leben entwickelt haben könnte. Immerhin allmählich werden die Abschätzungen für unsere Milchstraße etwas fundierter. Die jüngsten Fortschritte werden in dieser Woche nun präsentiert auf der virtuellen Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zu Materie und Kosmos.
0: Frank Grotelüschen berichtet. Wie weit ist ein Planet von seinem Heimatstern entfernt? So dicht, dass es auf seiner Oberfläche höllenheiß ist oder so weit, dass extreme Kälte herrscht? Beides ist lebensfeindlich und deshalb gelten nur jene Planeten als bewohnbar, deren Umlaufbahn zwischen den Extremen liegt. Bewohnbare Zone, so nennt sich dieser Bereich um einen Stern. Lange galt er als Hauptkriterium für die Suche nach einer zweiten Erde. Doch wichtig sind auch andere Aspekte, sagt Raymond Pure Humbert, Physikprofessor an Oxford. Damit ein Planet bewohnbar ist, muss er die richtige Atmosphäre haben. Gibt es zu viel Kohlendioxid oder Wasserstoff, wäre es zu heiß. Gibt es zu wenig, wäre es zu kalt für flüssiges Wasser. Wichtig dafür ist bereits die Entstehungsgeschichte. Ein Planet bildet sich, indem dem jene Staub- und Gasscheiben zusammenklumpen, die seinen noch jungen Heimatstern umgeben. Das kann eine Million Jahre dauern, aber auch zehn. Bildet sich der Planet relativ schnell, wird auch seine Gravitation rasch größer. Dann bleibt wenig Zeit, um jene Stoffe loszuwerden, die zu Beginn seiner Atmosphäre dominieren, Wasserstoff und Helium. Das sind Planeten, die zu schnell sich entwickelt haben dass halt genug Gas sich anreichern konnte und danach nicht mehr entfliehen konnte. Sie haben dann 100 Bar Druck, Wasserstoff, Helium darüber. Eine Atmosphäre ziemlich ungeeignet als Hort für Leben, sagt Helmut Lammer vom Institut für Weltraumforschung in Graz. Optimal dürfte eine Entwicklungszeit zwischen drei und viereinhalb Millionen Jahren sein. Langsam genug, um Helium und Wasserstoff loszuwerden, aber schnell genug, damit der Planet nicht zu viel an radioaktiven Elementen verliert. Die nämlich sind wichtig für die schwungvollen geologischen Prozesse auf einem jungen Planeten, sagt Pierre Humbert. Für solche Prozesse braucht es eine Wärmequelle. Diese Wärme wird durch den Zerfall radioaktiver Elemente im Planeteninneren geliefert, insbesondere durch radioaktives Uran, Thorium und Kalium. Die radioaktiven Elemente fungieren als heißes Herz des Planeten und das befeuert Vulkanausbrüche und tektonische Verschiebungen. Dadurch wird die Oberfläche eines jungen Planeten laufend umgewälzt, mit entscheidenden Konsequenzen für seine Atmosphäre, besonders deren CO2-Gehalt. Gäbe es keine Wärmequelle, würde nichts die Vulkane in Gang halten. Vulkane aber sind nötig, damit CO2 aus dem Planeteninneren ausgast. Würde das nicht geschehen, würde der ganze Planet schlicht zufrieren. Zu radioaktiv darf der Planet aber auch nicht sein. Auf einem Planeten mit zu viel Uran und Thorium würde am Ende viel zu viel Kohlendioxid freigesetzt. Damit wird der Planet zum brüllend heißen Treibhaus. Also die richtige Entstehungszeit, eine geeignete geologische Aktivität, dazu die passende Entfernung vom Heimatstern. Es gehört schon einiges dazu, damit ein Planet gute Bedingungen für komplexes Leben bietet. Und so kann es sein, dass sich von den zigtausend erdähnlichen Kandidaten, die manche in der Milchstraße vermuten, die meisten als unbewohnbar erweisen, allein schon wegen ihrer lebensfeindlichen Atmosphäre, sagt Helmut Lammer. Oder sie haben Wüstenplaneten, wo kein Wasser ist, auch nicht ideal. Wenn sie das alles einbringen, es kann schon sein, dass da nicht so viele rauskommen können. Womöglich gibt es in der Milchstraße also nur eine Handvoll von wirklich lebensfreundlichen Planeten, deutlich weniger als von manchen erhofft. Konkretere Zahlen könnten neue Teleskope liefern, etwa das James-Webb-Weltraumteleskop. Unter anderem soll es die Atmosphären ferner Planeten analysieren und dadurch genauer abschätzen, wie viele Planeten lebensfeindliche Gashöhlen aus Helium, Wasserstoff und CO2 besitzen und auf welchen es ein Gemisch aus Stickstoff und Sauerstoff gibt, wie auf der Erde.
1: Frank Grote Grotelüschen zur möglichen Zahl der erdähnlichen Exoplaneten in unserer Heimatgalaxis.